0: Hi! Ah.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Radio Escuchas del Sistema Solar Perodáctilo en colaboración especial con revista Zánganos de Arte y Cultura Latinoamericana Hoy tenemos la gran alegría de estar junto al artista mapuche Sebastián Calfuqueo quien visita la Universidad de Texas en Austin desde Santiago de Chile ¡Aplausos por favor! Uh -huh. eh, lo acompañan Pilar Villanueva, editora general de revista Zánganos y también estudiante aquí de literatura y cultura en el Departamento Portugués de UT Austin. Eh, Ana Cecilia Calle en Los Controles. Un aplauso para mm. Ana C. Y bueno, y yo, que les habla, Montserrat Nadaria Gacaro, también eh, grad student aquí del departamento. Ok, bueno, ¿cómo estás Sebastián?
2: Estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación a conversar sobre mi trabajo y también a mostrar lo que he estado investigando y desarrollando.
0: Hola, Monse. Hola, Ana. Hola, Sebastián. Muchas gracias por venir acá. Entonces, nuestra primera pregunta es, tiene que ver con la charla que tú vas a dar ahora en un par de horas, ¿verdad? Que se titula Of Other Indigenous Life Ways. Kanyeti Mongien. Entonces aprovecho este intrigante título para invitarte a que nos cuentes sobre tu arte, las reflexiones que te mueven y las materialidades con que trabajas.
2: Bueno, mi trabajo como artista se ha desarrollado desde el año 2012, que es el año que yo egreso de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, eh, con mi primera obra como tal, que es Via Viagüelle, una obra sobre el machi weye, un machi que es un curandero dentro de la cultura mapuche que hoy en día está asociado más a la figura femenina, pero antes de la invasión española, este machi podía transitar tanto lo femenino como lo masculino, tener prácticas tanto heterosexuales como, como homosexuales. Eh, todo esto fue aniquilado, fue coartado, fue eh, quebrado por estas lógicas coloniales, por el cristianismo, de estas formas ...de ver el mundo tan binario... ...y a partir de esas investigaciones... De, ...desde donde yo también empiezo a elaborar un discurso... ...que va en líneas del feminismo, de lo de colonial... ...y que también trabaja en distintos soportes... ...va desde el video, la instalación, la cerámica... ...la escultura, la performance... Eh, ...y así al archivo también... Eh, ...principalmente... ...entonces lo que he estado desarrollando este tiempo... Eh, tiene mucho que ver con esas búsquedas de los mapuche, eh, en tensión también con la figura de los Estados-Nación, de la construcción de lo, de lo que es Chile, por ejemplo, o de la construcción de Latinoamérica. Es un quiebre también a esas identidades hegemónicas, a esos lugares fijos, eh, a esas historias oficiales que se nos quieren imponer, a esos relatos eh, macros sobre eh, los Estados-Nación y también eh, es una forma de subvertir un poco las lógicas coloniales lo que yo intento humildemente hacer
1: Oye, eh, Seba quería también eh, hacer referencia a lo que estábamos escuchando antes porque es una, una amiga tuya la que escuchamos en este momento, ¿cierto? A Daniela Millaleo Sí Cuéntanos un poquito de, de brevemente de Daniela
2: sí, Daniela es una cantautora mapuche eh, que nos conocimos eh, por medio de, del colectivo Rangintuleufu cuando ella estaba dentro del colectivo hoy en día ella tiene su proyecto más personal, está dedicada mucho más a la música eh, pero para mí, encontrarme con Daniela es muy significativo porque también es encontrarte con otras personas mapuches en La Guarría, en la ciudad de Santiago, una ciudad totalmente inhóspita para nuestra identidad, es totalmente... Eh, poco amable en ese sentido y, y Daniela para mí es una persona que admiro y quiero mucho porque habla también de esa resistencia, de ese encuentro del lugar de, de ser mujer, ser mapuche, eh, resistir a estos colonialismos, a estas formas de, de imposición de, de lo que deberíamos ser. Entonces muchas de, la, de, las, de las cosas que canta la Daniela tienen que ver con, con, con cuestionar esta, estas normatividades coloniales, en mostrar que hay una belleza también en nuestros rostros, en nuestras facciones, en nuestras miradas, en nuestros encuentros, en nuestras conversaciones. Uh -huh. Hay montones de lugares que no se han explorado dentro de estos lugares y que son importantes que por medio de la música, la arte, el teatro, la danza, nosotros como gestores mapuches, como artistas mapuches, uh -huh. nos hagamos visibles.
0: Uh -huh. Sí, y ahora que mencionas también ese arte y, y el trabajo como artistas mapuche, quisiera preguntarte en qué medida tú piensas que se puede intervenir esta situación ¿verdad? colonial, opresiva hacia el pueblo indígena desde el arte y específicamente desde tu propio arte el intelectual.
2: El arte, el arte en sí es un, es un arte relacional, es un, lo que yo hago al menos, un arte que tiene conexiones con otro, que tiene que ver con los contextos en los que yo me manejo, en los que me muevo, en los que vivo. Entonces, si es que no hace conexiones, para mí en lo personal no tiene mucho sentido. Entonces, al menos desde mi punto de vista, el arte tiene una responsabilidad pedagógica y una responsabilidad política, una responsabilidad de mostrar lo que está pasando, o sea... Eh, en Chile hay terrorismo, pero el terrorismo es del Estado. El terrorismo es de, de una construcción falsa de esta chilenidad. Que, que cuando yo le pregunto a alguien qué es ser chileno, no sé si alguien me lo puede responder muy claramente, pero cuando alguien le pregunta qué es ser mapuche, bueno, hay muchas más respuestas para dar ante eso. Entonces, eh, hay una, una homogenización de las identidades que yo creo que es importante. Eh, combatir dentro de los sistemas que no son los hegemónicos. A pesar de que el arte sea un medio super elitista, uno tiene que utilizar estos espacios del arte para disrumpir estas situaciones.
1: Eh, o sea, tu obra llama mucho la atención también, a mí me llamó mucho la atención eh, el que tú pones el cuerpo. En fotos, en videos, tú estás irrumpiendo con las categorías fijas del género y la raza de una forma en que te exhibes a ti mismo y entonces me hizo pensar en esa, en esa expresión eh, en esa frase que es poner el cuerpo que se utiliza de repente para marchas y feministas o también en, en, las, en las recuperaciones territoriales en, en el sur entonces te quería preguntar cómo experimentas y procesas tú ese poner el cuerpo en tus obras el, el hecho de que tú mismo eres parte de tu obra
2: yo, yo creo que lo que pasa conmigo es que... Bueno, el título de, de, de la charla que vengo a dar eh, es la que ustedes dijeron, tal vez yo no la puedo decir tan bien en inglés, pero <risa> no, 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 pero, no, pero, en que pero al final, el, al final dice Cañenche <risa> y Y el Cañenche <risa> y se traduce como Bueno, Cañenche es la forma para referir a lo otro. Entonces Muñen es vida, entonces son las otras formas de vida. Uh -huh. eh, cuando yo pienso en eso, tiene que ver también con mi biografía, o sea... Eh, desde pequeño siempre me sentí el otro, eh, porque mmm, vivía bajo eh, dos lugares distintos, en Santiago, luego en el sur, en comunidad, entonces eh, era extraño para mí estar constantemente yendo y viniendo hacia un lugar y otro, pero también ser el otro, pero ese otro no es un, un otro solo. ...siempre es un otro con otros... ...entonces esa relación también para mí es, es muy importante... ...dentro de, de lo que he realizado... ...como esas conexiones con otros... ...trabajar con comunidades... ...trabajar con espacios políticos... ...trabajar con lugares que, que piensen... Eh, ...no solamente individualmente al, a los sujetos... ...sino como un gran colectivo... ...que, que empieza también a cuestionar lo que, lo que nos está pasando... ...o sea, hay demasiados problemas... ...en Chile, en Latinoamérica que han sido invisibilizados por estos pueblos, por estas naciones que, que quieren unificar todo.
0: Sí, y hablando de naciones y volviendo también al terrorismo de Estado que mencionabas, eh, estoy curiosa sobre cómo tu posición actual o qué piensas respecto a, la, a lo que está pasando ¿verdad? ahora en Gualmapu, uh -huh. eh, en la nación mapuche, con respecto a los abusos del extractivismo, ¿verdad? de la industria forestal, la pesquera, las mineras en el norte, las pesqueras en el sur y la violencia del Estado en Chile y Argentina.
2: Un poco para, para volver atrás antes de lo, lo que me comentaba Monserrat, también faltó responder por qué quería poner el cuerpo, pero para mí, eh, cuando, cuando alguien me pregunta como, ¿por qué hablas sobre eso? es porque es lo que me tocó vivir. O sea, para mí sería muy sencillo hablar desde lugares eh, más facilistas, como de, ya sea desde el arte o desde lo indígena. Para mí sería muy fácil hablar desde la mancha, la línea, eh, la geometría, mm. la arquitectura y todas estas cosas, pero eso no es lo que me tocó vivir a mí. Y también podría irme en las auto exotización de mi imagen, vender una imagen indígena y hacer obras que fuesen eh, totalmente encriptadas para otros otros contextos. Pero lo que me interesa a mí es hablar de lo que yo viví, esos, esas realidades de estos dos mundos y también cuestionar esto, estos espacios, hacer la tensión entre esos dos espacios y, a, y comunicarlos. Porque si los espacios quedan solos, eh, eh, aislados de, de lo que está pasando como, como en un conjunto global y social, van a seguir siempre siendo lo otro entonces necesitamos ser los otros con más otros y esa comunidad nos puede permitir eh, romper estas lógicas y, y con respecto a lo que está pasando en Chile es, es nefasto, es terrible, hay una situación política urgente eh, muy muy grande que tiene que ver con, con las violencias del Estado, un Estado terrorista de un Estado chileno que, y argentino también, por qué no decirlo que son los Estados-naciones que han, han, han aplicado mal el sistema de la colonización. Uno, cuando piensa en, en Europa y piensa en la invasión española, por ejemplo, en nuestros territorios, piensa que, que los procesos coloniales se terminaron con, con la conformación de los Estados de Chile y Argentina. Y es todo lo contrario, porque al menos en el caso del pueblo que, que yo pertenezco, eh, hay montones de tratados que, que los españoles hicieron con los indígenas en algún momento y que luego no fueron respetados por, por, por el extractivismo de, de, de los estados-nación. Y estos estados-naciones son los que ponen las forestales, que ni siquiera son forestales de, de, de gente que vive en el territorio, sino que son entregadas a manos extranjeras, que explotan los territorios, que hacen que fundamentalmente las comunidades no tengan acceso al agua, por ejemplo, que no tengan acceso al agua, ni electricidad, ni a ninguno de los, de los bienes básicos. Entonces el problema del extractivismo es eso, estamos llenando de pino y eucaliptos principalmente nuestros espacios naturales. Eh, que secan las napas subterráneas que precarizan a las comunidades que viven en, en los territorios que, que acaban con nuestra flora y fauna autóctona eh, que, que generan aumento de temperatura o sea, todo está conectado de alguna u otra forma, todos los problemas eh, medioambientales que estamos viviendo hoy en día es respecto y responsabilidad también de estos estados que no se han hecho cargo de cómo han entrado colonialmente a, a las comunidades y cómo también eh, tratan de asimilar las identidades que no son las de ellos a estos sistemas entonces el estado chileno tiene una responsabilidad tremenda una responsabilidad que no se ha hecho cargo ni la izquierda ni la derecha que sigue perpetuándose sistemáticamente bajo estas formas de de como bien común, que en realidad no existe Porque para quién funcionan las forestales No funcionan para el pueblo de Chile No funciona para el chileno promedio Funciona para los grandes transnacionales Que vienen a explotar nuestros territorios Entonces, es muy fuerte Esa idea desde lo neoliberal Colonial eh, Patriarcal Todo junto ahí aplicándose uh -huh. En los territorios y es como no sé al menos desde mi perspectiva creo que hay que hay una reactivación joven, de perdona perdón de gente joven que está pensando eh, su identidad que está recuperando saber el kimun, el, prácticas culturales la lengua el sungun. entonces hay montones de de, de personas jóvenes que gracias a, a personas que en, en el pasado nos pavimentaron un poco el camino podemos hoy en día estar hablando de arte eh, no es menor que yo sea la primera generación de mi familia que va a la universidad, uh -huh. no es menor que yo quiera hacer arte, cuando nadie en mi familia nunca había entendido nada del arte. Entonces, uh -huh. eh, nuestra responsabilidad política como gente joven seguir metiendo el dedo en la llaga hasta que esto explote uh -huh. y que en realidad pasen cosas para que cambie este sistema.
1: ¿Cómo nos podrías, o sea, nos podrías por favor compartir más de tu historia bio biográfica? Por, por decirlo así, la mapuchidad. O sea, eh, tú mismo estabas hablando ahora de que pertenece a esa generación de gente joven eh, que está aprendiendo la lengua, que está eh, aprendiendo el conocimiento, el kimun. Entonces, eso, si nos, nos puedes puedes compartir a, a los auditores, a las auditoras, todo.
2: Yo no me puedo arrancar de, de no reconocerme mapuche porque... Eh, tengo un apellido que desde que lo decían mal con la lengua mis profesores, eh, había una risa en el colegio, una carcajada que, que, que se burlaba de, de cómo sonaba mi apellido, porque era otro, porque no era el apellido ni español ni, eh, ni europeo. Entonces, desde temprana edad, yo me sentí un sujeto otro, me sentí alguien que no era parte de, de esa conformación identitaria de lo que es Chile, y, y también conviviendo, yendo al sur, eh, estando en espacios, eh, conversando con mis abuelos, con mis con mis tíos, que luego que mis abuelos se murieron, tuve que forzadamente empezar a recuperar la historia de mi abuelos porque no me habían contado todo, entonces Ahí empezar a, a, a reconfigurar toda una historia de lo mapuche, sabiendo que yo era mapuche, eh, fue una, una tarea de años. Fue una tarea de a pesar de que, que yo lo sabía porque había algo marcado en mí, un apellido, eh, unas prácticas de mi abuela, de las hierbas, por ejemplo, de saberes que no son los saberes occidentales, eh, tuve que asumir más, más, con más fuerza más cuando fui uh -huh. adulto. Porque también eh, fue un proceso de años eh, esta, este encuentro entre la homosexualidad y, y, lo, y, lo, y, lo, y lo mapuche. Uh -huh. Porque mucho tiempo se me dijo que esas dos cosas no eran posibles. Entonces hubo en algún momento en que yo me desligué un poco de lo mapuche porque pensaba que no había posibilidad para mí. Uh -huh. Pero cuando me empecé a, a meter más en la cosmovisión, empecé a encontrar eh, lugares más... Um, eh, que no estaban tan occidentalizados me di cuenta que había un lugar para y mí había una, una historia colonial que decía principalmente los mapuches que estaban más occidentalizados que no existía que había para la homosexualidad entre los mapuches y también hay una idea masculina del hombre que tiene que ser viril macho, guerrero, entonces lo que yo representaba no estaba muy acorde a esas ideas, pero cuando empecé a involucrarme un poco más con los procesos decoloniales, con los procesos que no estaban tan ligados, por ejemplo, a la, a la, a la evangelización, porque también los territorios eh, mapuche están muy permeados por el cristianismo y principalmente por la iglesia pentecostal, que hoy en día es, hay que decirlo, uno de los grandes enemigos para la subsistencia de los mapuches. Entonces, cuando encuentro estos dos lugares que tienen conciliación en, en la historia, que tienen un espacio de posibilidad en nuestra historia mapuche, eh, yo recién también me puedo hacer un poco más cargo de, de, de lo que vengo, de lo que provengo, y, y también puedo habitar esos lugares que, que mi abuelo ni mis padres pudieron habitar. Eh, gracias a, a que otras personas pusieron el cuerpo antes, mm -hmm. yo ahora puedo poner el cuerpo yo. Entonces, es como reconocer también que, que todo lo que uno hace viene también de, de la herencia de otros conocimientos, que no son los conocimientos necesariamente de la academia, sino que también son conocimientos intuitivos, conocimientos del afecto, por ejemplo, que son conocimientos que están totalmente menospreciados por Occidente y que son muy, muy, muy importantes de valorar para que nosotros encontremos eh, nuestra identidad y para que nosotros también sepamos que la construcción del mundo no es solamente occidental, ni blanca, ni heterosexual.
0: Sí, y ahora también pensando a nivel territorial, un poco más amplio, ¿cómo piensas que tu posición artística ¿verdad, sobre lo indígena, champurria, mapuche, dialoga también con otro tipo de subjetividades o con otro tipo de, de pueblos indígenas dentro de Abiyayala o las Américas también, agarrando nombre colonial?
2: Por ejemplo, mi primera bienal fue la Bienal de La Paz, en Bolivia, y cuando yo mostré mi video You Will Never Be Away en La Paz, se me acercó gente in indígena, eh, desde Aymara hasta Quechua, las Cholas, que me decían como que en su cultura también existía eso, mm. que había una parte de la historia que también quiso borrar ciertas prácticas, que, que estaban muy contentas de que yo mostrara eso porque le hacía mucho sentido a ella. Entonces cuando uno ve que, que, que hay tanto, tanta historia en común entre Latinoamérica, hay tantas posibilidades que fueron menospreciadas por el aparato colonial y que fueron aplastadas por mucha de esta historia oficial. Entonces yo me pregunto cuáles son las disputas y los intereses de los conflictos territoriales de las naciones. ¿Son en realidad lo, lo que reconoce a un pueblo o en realidad son disputas más económicas, neoliberales y coloniales? Eh, cuando uno empieza a encontrar otros diálogos, empieza a encontrar otras historias en otros pueblos, se va dando cuenta que, que hay más conexiones de las que uno cree. Hay más espacios de, de posibilidad de los otros con otros cuando uno se encuentra con esas realidades. Y, y eso nos permite a nosotros hacernos cargo de que hay un gran sistema opresor, colonial, eh, que nos ha devorado, pero que hay gente que todavía sigue resistiendo y que es importante que nos juntemos, nos mezclemos, nos apariemos, no sé, sí. que, <risa> que, que hagamos todo.
1: Oye, Seba, una de las obras que, que vas a mostrar hoy día, eh, la última del 2018, se llama Huelo, Huelu Cumplipe. Huelu Cumplipe, ¿verdad? Sí. Cuéntanos de esta obra, por favor.
2: Bueno, Huelucum cumplipe eh, es una obra bien simple, es un trabajo que hice con, el, con un amigo muy querido, que es Cristian Vargas Payahueque, que es teórico del arte y también es investigador mapuche, hablante de Mapuzungún, y con Cristian, bueno, él me contó que estaba trabajando en un proyecto también con Andrea Salazar, que, que tenía que ver con la retraducción de un documental de Raúl Ruiz que fue perdido 40 años, que es el documental Ahora te vamos a llamar hermano. En este documental eh, sale en específico un hombre joven mapuche que habla un discurso muy desde la izquierda, desde lo que significa la restitución territorial, pero muy en función de la izquierda. Entonces cuando nosotros con Cristian empezamos a trabajar nos dimos cuenta que, que había un relato construido para la izquierda y no para los mapuches. Entonces esa retraducción que Cristian hizo eh, propone que hay una reivindicación territorial que es... Eh, no es reciente, que no parte en los años 90, sino que viene de mucho antes y que se ha seguido eh, sosteniendo gracias a este racismo, a esta forma de no reconocer al mapuche desde su identidad y dejando también como si la disputa territorial fuese, fuese casi algo anecdótico. Cuando la gente en realidad necesita sus territorios para su propia subsistencia, son los territorios que, que espiritual y también políticamente merecen y, y son los territorios que también históricamente han, han estado por los mapuches y también han cuidado la tierra. O sea, pensar que los grandes bosques, las grandes eh, eh, parques de plantas, flora y fauna son mapuches entonces hay algo, hay, hay algo en Chile que nos dice que, que para ser los mapuches debemos cuidar mucho mejor esos espacios que, que las grandes forestales que el, que el capital entonces el trabajo habla sobre de eso es una reactualización de los discursos del 70, poniéndolo en tensión con lo contemporáneo, diciendo como lo que lo que fue aún no, no nos deben igualú cumplipe significa que nos cumple
0: perfecto y ahora también volviendo a esa pregunta sobre el territorio eh, y combinándolo también con el quehacer feminista, quería saber si me podrías contar un poco más, nos podrías contar un poco más sobre el colectivo mapuche feminista, Tuleufu, si lo pronuncié bien, eh, y claro, ¿cómo, en qué consiste este feminismo mapuche y cómo, cual, cuáles son sus objetivos como colectivo, cómo dialogan sus distintos quehaceres y espacios dentro de este contexto de feminismo mapuche.
2: Eh, para mí es muy importante el colectivo Tu Tuleufu en el sentido de que antes yo milité eh, en muchas organizaciones de disidencia sexual. Eh, en hartos colectivos de género, de, con el colectivo LGTB también. Y, y creo que siempre me sentía al otro. Siempre me sentía como que mis compañeros de lucha no estaban hablando desde exactamente el está también del mismo lugar que yo quería hablar. Entonces, cuando había que hablar de raza, por ejemplo, o de privilegios, de clase, eh, se callaban muchas cosas. No todos los espacios, pero gran parte de los espacios de Santiago y de Chile eh, no cuestionan eso. Entonces, yo en el año 2015 me contacté con el colectivo, cuando en ese entonces eran cuatro personas... Eh, ...yo creo que a la persona que más conocía eh, en ese entonces... Eh, ...creo que era la Daniela Millaleo... Eh, ...y ahí conocí a Daniela Catrileo... ...que es una poeta y escritora mapuche maravillosa... ...está Ángel Valderrama Cayumán, que es periodista escritora, igual escritore eh, no sé, mi amiga me va a disculpar si es que no respeto su, su condición de género de repente, pero que para mí el encuentro con Ángel con en específico fue como, como un boom en mi cabeza, porque también Ángel había militado mucho en los colectivos de disidencia sexual, pero encontrarnos los dos en esa posición de, de, de estar como en lo mapuche y ser eh, una persona no, no heterosexual, eh, fue súper significativo encontrarme como, como hermanos, así como saber que no nos podemos separar nunca más. Eh, lo mismo me pasa con Doris, que Doris es psicóloga. Y luego nosotros empezamos a, in, a, a abrir un poco más el colectivo. Eh, decíamos que era importante que yo no fuera solo el biohombre de mm. de del colectivo, sino que hubiesen otras voces. Eh, ahora está Simona Mayo, está el Cristian Vargas que Arturo Humada y la Victoria Maliqueo. Y estamos pensando mucho en esa articulación, en vincularnos mucho con los pueblos de Ayala, con otros eh, sujetos racializados, eh, con compañeros maricas eh, de pueblo indígena, eh, un sinfín de, de, de espacios que no tienen que ver con el feminismo blanco, sino que tienen que ver con hasta, hasta personas dentro del, del sistema indígena que no se reconocen feministas cuando... Eh, en sus discursos sí se presencian muchas de, de las dinámicas feministas. Eh, entonces, hoy en día como colectivo estamos pensando más en esa articulación eh, general, más global de nuestros discursos con otros, eh, de la mano de muchos teóricos, de muchas personas que están trabajando, Judith Espinosa, Aura Cumes, sí. entonces, Algar eh, Solís, sea eh, Mazón, entonces... Hay, hay muchas muchas personas ahí poniendo sus discursos, nosotros analizando, pensando en publicar también a futuro y, y tratando de ser un espacio de, de construcción, de problematización también de esas identidades.
1: Nosotras queríamos compartir algo contigo. Eh, te queremos contar que tenemos como un challenge, entre comillas, en redes sociales de subir cada día todos los días una, bre una breve bio y una foto de una mujer indígena creadora, y por creadora entendemos artista, activista, eh, o sea, claro, también en esto pensando en, en mujeres que ponen ponen su alma y su cuerpo. Eh, en fin, entonces, el Facebook se llama Las de Abyayala, y queríamos eh, preguntarte, ¿qué artistas mujeres indígenas nos puedes recomendar a los auditores y también para, para seguir con esta difusión?
2: Mira, justo se me olvidó nombrar a una de mis compañeras. Perdón, <risa> perdón, Paula, pero eres la más fantástica mujer indígena que conozco. Paula Baeza Pailamilla es la primera mujer indígena que yo creo que tienen que conocer que artista, una artista de performance, que es muy política, que tiene un discurso que, en realidad, el sistema del arte ni siquiera está preparado para tenerla. Yo creo que así de, de, de potente vale. la Paula. Eh, también está Marcela Cayuqueo, está la Paula Coñepán. A mí me parece que Daniela Ortiz también podría ser una, una una buena persona y denme un segundo, auditores, por favor.
0: <risa>
2: y hace, hace poco eh, vi el trabajo de Rocío Chuquimía que es una artista de Bolivia que trabaja mucho con la artesanía y que también creo que eh, a mí me gustó mucho lo que hace Rocío, que creo que también... Chukimia. sí. Chuquimilla, Chukimi, chuk, perdón, Chukimiña. Y eso, esas son las mujeres la artistas, yo creo que hay montones, pero hay que sí. seguir descubriéndolas porque hay un sistema muy marcado que hay que destruir.
0: Uh -huh. Ok, entonces muchas gracias. Muchas gracias Sebastián, Ana Cecilia, Montserrat, auditores y auditoras, eh, por tu diálogo, por la escucha y por estar aquí con nosotras muchas gracias sí gra eh, gracias Eva
1: y eso que se sigan que se, que sigan los diálogos antipatriarcales antivinarismo eh, aunque también tenemos que hablar de la mujer justamente por el patriarcado
2: y, y también decirle a los auditores que si quieren revisar cualquier material en especial los de los de video están en la web disponibles están gratuitos eh, una de mis prácticas fundamentales para mí es que ciertos videos estén totalmente liberados en internet a pesar de que yo trabaje con galerías o espacios que me lo prohíban para mí es fundamental que el acceso a esos documentos estén disponibles en línea y que todas las personas puedan ver que se está haciendo arte desde otros lugares que no son lo hegemónico yo,
1: este ha sido otro episodio del Terocast, el podcast de Terodáctilo, la revista y blog del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Texas en Austin, en colaboración con la revista Zánganos de Chile. Hoy nos acompañó Sebastián Calfuqueo, artista visual y multimedia mapuche. En la entrevista los acompañaron Pilar Villanueva y Montserrat Madariaga. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Soundcloud como UT Terodáctilo. Hasta la próxima.